0: 欢迎收听出海六边形。欢迎收听出海六边形，我是钟毅。相信大家在关注出海这个赛道的时候，会去看很多公众号文章、新闻报道，但不知道大家有没有一个困惑，就这些文章中提起的，大部分都是已经做到几十亿、几百亿的跨境电商大卖，或者是已经融到 A 轮、B 轮、C 轮的 DTC 品牌。可能文章中提及的那些方法论，并不一定适用于零到一的自己。但是大家也知道，跨境电商这个行业呢就比较神秘，大家不太愿意说太多自己的品类啊或者其他的一些信息。然后今天我们呃找来的这位嘉宾，他其实是一个实实在,在在的跨境电商卖家。那从进入跨境电商这个行业，到进入亚马逊，到独立站做品牌。那我们想请他分享一下他在不同阶段的一些真实的感受。那这些一定不是可能你们在其他地方听到的那种一夜暴富的理论，但他一定很真实和很中肯。我相信对大家想要进入这个行业，还是想要在更上一层楼，都会有比较大的帮助。那因为这期节目是在这位卖家公司的会议室录制的，所以我做这么一个开头，简单的介绍一下背景。然后我们就切入正题吧。欢
1: 迎小小，小小是我特别好的朋友，同时他也是非常优秀的亚马逊品牌的卖家。今天跟大家分享一些，呃，这些年创业的一些感受和历程
2: 。哎、呃，我是我们是一九年开始做亚马逊。其实我在创业前身，我做了七年的 HR， 然后在呃一九年的时候就。开始想要转型，嗯、呃，然后当时看到跨境电商，就是先开始，呃，从熟悉的一个供应链这边拿了一个产品开始做，然后一其实一开始是试试试水，然后也就是只想就是做点小生意养活一下自己，但是后面其实到了二零年，然后当时遇上了呃国外疫情，嗯，然后我们通过口罩、额温枪有。就是其实销售是完全超超出我们的一个预期的，嗯，那后面就是跟我先生一起就开始，我们我先生也从原来的公司离职，然后我们一起，呃，去就是 all in 这一个呃跨境电商的这个呃事业里边，对，然后嗯、呃，其实这三年嗯整体的发展其实是完全超出我们最初的一个初衷的，我们在。呃，去年整个销售额是呃做了两点五个亿，嗯，你前
1: 面说自己做了七年的 HR， 我记得也是一个外企，还在上海。其实，在大家眼里，这是一个还比较光鲜，而且很很不错的一个岗位。怎么就想到说我我我不干了，我想要自己去去做、去创业、去尝试？嗯
2: 、呃，怎么说呢？最近其实也在。跟我先生在反思过去的人生，就是我们从，就是来从，就是高中之前，就是一直奔着高考这一个目标，但是高中毕业之后，从大学开始，其实一直是处于迷茫的一个状态，然后我们一直在感叹大学里浪费了很多的时间，包括大学毕业以后，嗯，可能第一份工作也是随波逐流，呃，但就是。在第一份，我是在那个呃对外资企业做了五年，然后但是其实还是在这份工作当中有收获很多，学到很多东西。但到了五年之后，其实在一个嗯大企业里边，其实很难再有一个呃更大的一个发展空间，所以当时就跑到外面去了创业公司。但在创业公司，其实一年多我会经常跟老板吵架。对，<笑>对呃。其实会感觉在创业公司一年比在外资就是过去五年学到的东西还要多，因为一下子接触了非常多的东西。以前可能只要呃专注自己某一某一小块的一个工作就可以，但到了创业公司，嗯，虽然整个公司人数呃只有两百多，是比比起以前要少很多，但是其实作为 HR partner， 呃，要嗯。就是帮帮助老板一起去看整个公司的一个业务组织，呃，其实对我自己也是一个很大的一个挑战，嗯，但后面的，呃，确实在这个过程当中也是，嗯、呃，跟老板产生了一些分歧，一个呢，但也跟自己那会儿其实成长不够是有很大的关系的，对，哦，面就是就是感觉，嗯，做这个事情有点怎么说，就是，呃。吃力不讨好，因为其实 HR 的工作是一个，就是很、嗯、就是很漫长的一个，你要有体现出工作成效，它是一个呃任务细无声的一个工作，其实很难很快的看到这个工作结果。所以后面自己开始做跨境电商之后，其实我是受到自己是受到很大的一个冲击，就是每天呃投入多一些些，多花一些时间，多花一些广告费。他的这个正反馈就是结果的一个反馈，其实来的特别直接，所以就一发不可收拾。<笑>哦，所以就是你
1: 开始的时候也是先
2: 尝试试试看。嗯、对，没错嗯，嗯
0: 。去年和今年依然有很多人想入局跨境电商，不管是外贸人啊、电商人啊，或者是没有相关经验的小白，他们可能会选择亚马逊，可能会选择 TikTok。但你刚才说了有两点，我觉得。特别有意义啊，一个是时机很重要，另外一个是你说的是结果的反馈特别快，而不一定是正向的结果，有可能是负面的
2: 。对对对，尤其是到了今年，它其实结果好不好，更多的是会考验到团队、组织、供应链、产品，包括资金，就是各个方面的能力。其实个人创业，对比前前两年，其实会越来越难。对我，我们其实确实起来是，就是我还是对时间点，然后运气比较好。其实我们是经历过一波红利，嗯、包括在那个二一年平台去呃整顿，就是去去品牌大洗牌的时候，其实我们是那一波的受益者。嗯，呃，最近我也经常在跟就是亚马逊的呃一些老板在聊。就是我们通常每一次聊，就是都会绕不开一句话，嗯，叫“经营大于管理”。其实，尤其是在早期，呃，包括到我们现在也是一样，就是一定是业务优先，就是一定是这个业务，它是，嗯，业务逻辑是没有问题的。它我们的产品或者是服务或者是供应链，我们在某一块是有优势的。当我们具备了这一个一的时候，其实管理。就是是后面的一个零，对我们，那我们再去考虑，我们去呃优化这个组织架构，去做这个绩效考核，去做呃团队人才盘点，就是包括什么流程优化，其实所有的这些后续的一个管理，都是在这个一的基础之上。如果没有这个一，其实我们很多的一些嗯组织管理其实就是空谈。我们经常会说，就是经营大于管理
0: 。嗯，经营大于管理，我相信能总结出这句话，也都是经历了多么痛的领悟
2: 了啊多么痛的领
0: 悟。啊，毕竟原来做外企高管啊，做 HR， 再转型到自己创业去做跨境电商，还是有很大的不同的
2: 。就是其实最最大的不同，就是因为其实是角色的一个转换，用屁股决定脑袋。以前可能确实。呃，对对对，老板的理解也不够。<笑>对，但就是到了就是在创始人的这个位置上，那确实就是很多时候考虑的就是这个公司的一个生存问题
0: 。是的，是的。那其实，在解决了生存问题之后，嗯，很多亚马逊卖家都在考虑转型独立站，或者是留一条后路吧，就去也去做独立站。但他们经历过的很大的痛苦是团队问题。因为亚马逊运营和独立站运营其实是有很大的不同，那、呃、特别是从意愿上，团队内部很多运营他自己也不愿意去转型，那在招人上可能也不是那么好招，那、呃、所以导致了很多亚马逊大卖吧，啊、呃，我看到的就是做独立站可能坚持了半年或者一年，他就坚持不下去了，呃，但我看你们还是一直在坚持着，呃、就不知道这里面的酸甜苦辣、血泪史是怎么样的。
2: 嗯，明白。呃，是啊，其实我们独立站，在二零年、二一年，其实我们都有过考虑。但是，真正让我们下定决心，其实还是基于这个经营，就是我们在亚马逊已经有了一定体量的一个基础。这个时候，我们可以去考虑更长远的一个事情，对，可以去考虑，呃，第二曲线也好，或者说去赚，就是做打造一个品牌，赚更长期的钱也好。就是那从这两方面考虑，就是独立账是我们一定要去做的事情，嗯，那就是那我们会发现，呃，就是有一些可能类目，它对做独立账来说，就是有有一些类目，它可能就是产品天然的做独立账就会更难一些。嗯，我们这个，嗯，也是跟可能跟我们自己前期选的这个产品特性。嗯，会有一些些关系对比，呃，嗯、呃，一些可能服装或就是一些大红海类目，嗯，大红海类目来说，我们的起量可能相对来说会快一点点。对
1: ，我就记得那个时候，唐总突然间就给我发了个微信啊，我决定了，我要做独立站。<笑>嗯，我先跟你说一下，<笑>就那个时候我也我也没有太问他说为什么。嗯嗯、呃，然后过了一个月之后，我问他，我说你后悔吗？他说没有，但是困难重重。<笑>
2: <笑>对我们其实很早就有想，但一直没动。嗯，确实会，嗯、呃，但那会动可能就不太怕了，因为亚马逊的团队足够去就是支撑，其实这个团队嗯,嗯短期内是不是不盈利的，甚至是亏损的，就是这个结果我们是可以接受的。但如果说早期我们亚马逊也是比较困难，现金流各方面都比较困难，那个、那个时候我们可能就肯定不会去起第二条线。我觉得上次你还跟
1: 我分享了一些，就是
2: ，嗯，你觉得因为本来也是 HR 出身，嗯，
1: 然后也会非常关注团队成长，然后架构啊，嗯、就是这些运营上的一些事情，嗯，然后你上次给我分享了一个呃比较有趣的，就是团队激励的一些
2: 啊方式方
1: 法、啊嗯，嗯，是不是也可以？你觉得这个？是、呃，比较适合亚马逊卖家呢，还是说整体的所有的创业伙伴都可以来去尝试一些类似的这种方式
2: ？啊、呃，对，他呃，其实是大部分公司都是适用的，因为现在的，呃，就是新生代员工，九零后、零零后，他们不喜欢我们过去的这种冷冰冰的管理，他们讨厌被控制、被命令，他们其实更需要的是激励。那么。呃，对，这这个产品之前也是我们一个呃朋友给我推荐的，然后一听完就是、嗯、就是周周末刚跟他们就是聚完会，然后回来周<笑>周一我们就立马拉着所有管理层去把这个事情就开始往下落了。就它其实是一个就是呃线上激励的一个工具，其实呃这样的一个。呃，激励方式在我之前工作的就是外企里边也有，那会就是会比较传统一些，嗯、用一个点赞卡，就是还有管理层，呃，可以对就是员工，任何部门的员工，就是但凡他做了一件超出期望的事情，或者是一件取得了一个呃小成绩，就是都可以对他发一个点赞卡，然后上面会签上名字，然后。嗯，会告诉他你在哪里做的很好，然后嗯，再接再厉。嗯、那么他是那会儿是嗯二十块钱一张，然后挤满五张可以换呃一百块钱，或者是也可以换成就是公司定制的一些小礼品。嗯，嗯，所以那后后面就是其实我之前也是有想过，但这个事情其实挺难落，尤其是就是这种纸质的东西，其实效率很挺非常低、嗯，而且有时候会想不起来。然后后面一一看到这个工具，呃、啊，它叫做企趣云，其实我们就立即就开始用了，因为它特别方便，就是随时随地想起来，哎，这个他这个同事给我帮了一个忙，我们立即就可以给他发一个勋章。对，我们的勋章非常丰富，什么六边形样式，什么，对对对，就是这些勋章都是可以自定义的。嗯我们打开看一下。
1: 太巧了，我们的节目就叫“出海六边形”
2: oh, <笑><笑>。哦，难怪。对他还有什么加班弯、早起鸟？嗯、oh. 嗯，然后就是什么能文能武、能吃土？像我们就是最近的一条，呃，这个点赞，这个激励就是一个设计给一个运营发的一个点赞。他说他的需求设计需求非常详细，找了平台好多类目，提供了很多灵感参考图。为作图缩短了时间，非常赞。因为我们在其实，在过去的一个工作当中，会发现团队里其实有很多这样默默无闻的雷锋，他们会就是对于就是默默的给其他同事很多帮助，就是帮新同事快速的适应，嗯，整个工作环境，为他们答疑解惑。但是过去这些雷锋是默默无无闻的，我们是看不到的。那有了呃这个东西之后，其实我们会每个。月初给所有同事发二十个能量，管理成三十个能量，他可以在随时随地给任何同事发起表彰。但凡是对他工作产生帮助的同学，所以我们到呃月度、季度还有年度，其实都可以看到呃各种各样的一个排行榜，包括他的一个呃，就是我因为我们会有五个价值观，首先会有五个价值观的一个排行榜，还有是富豪版。然后明星榜，明星榜就是得到赞赏最多的同学。我们在去年年会的时候也是，呃，大师对这些就是排行榜名列前茅的同学进行了一个表彰。所以大家现在其实会还是玩的很开心。对，嗯，就是通过，所以我们今年其实也是组织的方向，还是会去往弱化管理，去更加的去想各种办法去激励团队这一个方向去走。嗯
0: ，真的特别好，特别好。其实我还是蛮惊讶的，因为接触跨境电商，很多亚马逊卖家的老板，或者是做独立站的老板，还挺多。嗯，可能大家对于这种新事物的接受，或者是主动学习的意愿，普遍不是很强。然后我也会碰到一些老板会直接跟我说，就是，呃，他对新事物不太爱学。然后我我心里想的就是，不以为耻，反以为荣。然后他们可能就是更喜欢是，呃，供应链上下游啊，或者同行啊，喝喝茶，然后看看有没有一些机会等等，这种拓展人脉的当然也很需要啊。然后呢，我看到你们就是会对一些真的很细的事情，呃，一些新的事物，会有这种求知欲吧。然后我我不知道这个是从什么时候你们开始会养成这种习惯，呃，还是说在听了各种培训啊、沙龙之后。会做的一些正确的决定
2: ，嗯，我觉得这可能跟我们自己，我和我先生的一个性格可能也有关系。我们企业文化是“真于至上，行稳致远”，其实就是要做好呃每一个细节。那我在出去交流的时候，其实会就经常会发现我们呃，比如说去年我们把客服这一一小块工作，就是很多跨境电商都不重视的一个工作，我们一点一点。给他细节可以说是做到了极致，但是我们会发现我们在运营方面，包括产品方面、供应链管理方面，其实还有很大的一个进步空间。我们会呃一直保持这样学习的一个状态，就是嗯，我但在在外部交流的时候，我们会发现，哎，这个细节好像是我们以前没有注意到的，那我们会马上去落实到团队里面去。你只有保持学习，我们才。可能就是在这个不确定的一个大环境下面，保持那么一点点确定性。嗯
1: ，就感觉你们还是危机感很强的
2: 。对，危机感很强。然后，嗯，这之前有一个也是我们，嗯，可能跟我们性格差不多一个老板会说，就是，就是今天他发现我们一个同行学了一个什么东西，他就会啊，他就会在想，哎呀，自己没学到，好可惜，会好焦虑。就我们也会是这样的一个状态，对，会所以会不断的去学习，嗯，其他优秀的公司他们做的好的地方，然后嗯，我们拿过来去对内部去应用起来，然后去不断的去把每一个细节去做好
1: ，嗯。就像你也是和你先生一起在共同创业、共同经营这家公司嘛？嗯。那就一般就是夫妻之间在创业过程当中，哎。就是你们之间是怎么分配的？嗯，然后会不会有什么如何避免？嗯、对对对，<笑><笑>不要把工作的矛都带回家等等这些。嗯、呃
2: ，所以这个其实我们也是经过了嗯、呃、挺长一段的一段时间的一个磨合，因为我是呃19年先开始在呃家里做这个事情，后面招了两个小助理，那么他其实是差不多一年之后才呃加入整个团队。所以前面其实我是完成了从零到一的部分，丹火先生他有这个大，就是国内就是电商大平台的一个工作经验，他的一个可能对整个行业，包括我们现在整个类目，他的一个就是看的会呃更多更远一些，对整个呃整个供尤其是供应链这一块，它是有非常大的一个优势的。那我们在在他其实刚刚加入进来的第一年，其实我是非常不适应的，就对那会儿我会直接怼他，就是啊你天天指手画脚又不干活啊、嗯，然后其实那会儿两个人都非常焦虑，嗯，但是嗯嗯，慢慢的、慢慢的，我们也是在这个过程当中不断的去找到适合我们的一个沟通方式，呃，就是嗯去找到两个人的一个定位，然后我们再出现一些分歧的时候，我们会。嗯，尽可能的，就是先两个人私下沟通，然后再，嗯，当我们会在从一开始合作之初就达成一个共识，就当我们产生任何分歧的时候，不要在团队面前去展示给大家，因为这样可能会给员工、给我们的同事带来一个，就是他们不知道该听谁的，嗯，就就是会产生内耗。我们的内耗，就我们当初的一个。定位就是直到我们俩这里为止，这、就是一定是我们两个商量好了、决定好了再同步给同事。对，嗯，那嗯嗯，慢慢慢慢，其实我们现在会，嗯，其实是已经到嗯磨合的，嗯、呃、比较和谐了。嗯，但其实这中间更多的是需要互相理解、互相包容。对，嗯，所以其实早早期就是，嗯，我不理解他，他不理解我，然后两个人的包容又不够。<笑>对，其实最终其实跟家庭生活一样，还是需要理解包容。那么多，当有不同意见的时候，去不要一一开始先想着否定，先去站在对方的一个角度想一想他的一个嗯、呃，他的一个呃立场，嗯，对，然后我们再去嗯、呃、做决策，这样子
1: 。接下来有个方法论，先是那个。内部达成一致行动人的角色啊，<笑>先签署一致行动人。<笑>然后第二就是，嗯、呃，可以留一点时间，嗯、留一点彼此的一些时间，然后就是可以沟通一下，或者是彼此理解，嗯、直到后面可以达成默契、呃。嗯，然后真的遇到问题了之后啊，我是对的。<笑><笑><笑>那像你们现在已经不仅仅是亚马逊了，其实已经开始在走品牌的方向，嗯、而且渠道也是。很多的，你觉得，嗯，大家都在说今年的各方面的环境有在发生变化。嗯、你觉得现在，嗯，在现在的这个时间节点上，嗯、你们嗯，有可能会有哪些新的困难和挑战？嗯
2: ，我们其实今年还是在持续扩大团队的一个状态。我们今年定的一个业绩目标也比去年就是还要再增长一倍，所以其实年初一开始就是。加了非常多的嗨康，那对于我们今年来说，嗯，困难也好，就是或者说我们的一个工作重心，其实还是会在就是提升团队的一个战斗力这一块。那其实我们嗯，还有一个一直悬在我们头上的呃一个问题，就是这个中美脱钩，嗯，这个其实我们是非常有危机感的，嗯，但是就是前段时间也从。就是混沌学到一句话，就是因上努力，然后果上随缘。就是我们尽可能的，就是这些危机，想想我们能做什么，然后能怎么去规避。比如说去储备美国公司，呃等等。那呃，就是尽自己最大的一个能力。那剩下的就是交给天意。<笑><笑>对对，所以我们的重心还是会在就是提升团队的一个战斗力。嗯。然后，但我对于我自己来说，就是品牌这块其实是我们比较薄弱的，而且，嗯，就是打造一个品牌，就是这个，嗯，很难，他也很难通过招聘去解决掉这个问题。所以今年我自己也会花更多的时间在这个品牌提升这一块
0: 。嗯，你提到品牌提升，我就顺便问一句，呃，因为其实品牌提升很多事情，它并不像亚马逊站内广告。它这么确定性吧，呃，它有很多东西是需要长期的投入，这个长期其实也很难量化，也许是一个月，也许是半年。那你们在做很多品牌提升的这种投入的时候，有没有一根红线啊？就是我们碰到那个红线，或者是我们投入到什么程度了，我们一定喊停，然后再不要再试错了，这个事情要么就算了。就这个其实每个卖家心里都有一杆秤吧，不知道你们的这个红线是在哪里？嗯
2: ，其实红线我们到现在呃其实是没有去想过的，但早期走过的弯路可能跟我们最早的一个预期也会有关系。那会儿像我们要做独立站，要做呃要做独立站那会儿其实还没有去上升到一个品牌，呃。就做独立站，其实最早期前面三个月，我们还是看 ROI。嗯，那那会儿也是，就是运气还行。其实第一个月就是 ROI 就是嗯就是打平的一个状态，所以我们有持续去做。可能早期去年的时候，我们也会跟嗯很多卖家一样，就是比如说这个红人要多少合作费，那么这个钱投下去能给给我带来多少回报？他的 ROI 是怎么样的？那其实。到了今年我们会有一个，呃，就是认知，就是很多事情，就是社媒，它的就是没有办法像我们亚马逊账内的广告投入那么就是确定性那么高，因为像社媒的一个一个热点，它其实是也有一定的一个运气成分在，所以我们还是会不断的持续的投入，去找到不断的去尝试，去找到适合我们的一个呃社媒平台。找到适合我们的一个红人类型，对，就是我我们还是会愿意不断的一个尝试，嗯，而且我们相信，嗯，只要我们的这个方法没有太大的一个问题，即使短期内它是 ROI 是比较难看的，但我们坚持下去，就是同时，当然在这个过程当中，其实产品还是最最重要的、嗯。让那我们有好的一个产品，那我们相信就是。这条道路一定是光明的
1: 。我感受到，其实你们内心里还是蛮坚定的。啊，对，对于就是可能在做一件事情的时候，啊、当时呃小小的尝试，但是如果确定要做这件事情的
2: 时候，对，我们就会全力以赴、嗯
0: 。那你刚才提到你们亚马逊做起来了，比较有底气了，嗯，不怕独立站，在短期内不赚钱或者亏钱。但我想了一下，其实很多亚马逊大卖。他们可能底气比你们还要足，但其实他去做独立站或者他们去做品牌这件事情，呃，往往没有坚持的比你们久。呃，是还是太急吗？还是说看不上？还是说不喜欢？因为你们可能从可以从亚马逊卖家的这个角度说的更真实一些。嗯
2: ，可能跟公司每个公司对自己的一个定位有比较大的关系。比如说我们其实、就是、最近。来的这个独立站总监，他上一家公司，嗯，其实做的非常大，嗯，但是最终就是独立站，我记得是做了对一年一千万美金左右，嗯，但是他还是把，而且其实体量比我们大很多，然后人数比我们要少，但是就是老板觉得对于他们公司的一个亚马逊来说，这个业务的一个投入投产比是很差的。所以会把独立站砍掉，然后就是做成一个品牌门户。嗯，但对于我们来说，就是只依赖亚马逊或者说其他第三方平台，其实我们是非常没有安全感的。因为,因为去年经历了这一波分店潮，虽然我们一直坚持合规经营，但是还是会觉得，呃，有自己的一个独立站，一个品牌的网站，对，就是后面能沉淀下自己的一个客户。嗯，会更有安全感一些，对，包括嗯，亚马逊上的一个其实成交的单子，就是其实都是亚马逊的客户，并不是真正意义上我们的一个客户。那在独立站成交的才是我们的一个客户。那未来我们要去拓其他这一些用户下面的，就是他们试用的其他的一些产品，那其实相对来说也会更容易一些。嗯
0: ，对的，对的。那可能有些听众会问，是不是亚马逊就不好，不要做亚马逊？啊，完全不是这个意思啊！我们在讲的是小小他们公司目前这个阶段的一些情况。那你到底是选择做亚马逊还是做独立站、呃？更多的是根据你的产品和能力吧。有些产品它就适合大卖场，那有些产品它是值得去做一做品牌独立站的。然后你的能力到底是一些可能平台电商运营能力，还是会有啊、呃、更强的一个品牌的运作能力啊，以及你的资金等等。这些因素可能最终会让你去决定去，去去做亚马逊还是做独立站，或者是先做哪一个，还是同时做。那话说回来，可能我会问一个听上去更片面的问题，就是亚马逊这几年一直在强推一个所谓的叫亚马逊品牌，在我看来，它更像是，呃，可能十年前的淘品牌，或者是近五年的抖品牌，它就是一个渠道电商上面生长出来的一个东西啊、呃，因为。很多亚马逊卖家，他跟我来交流做品牌，呃，听到后面就是啊品牌备案啦、啊，然后 logo 升级啊 ，A 加页面美化等等，他其实没有去细化到真正的一些、啊、品牌营销啊、品牌服务以及啊消费者认知等等的事情，所以我个人会觉得亚马逊品牌或者是这些渠道电商品牌是有点伪命题的。我不知道小小会不会有什么不同的看法。
2: 其实我自己是这么觉得，那个，因为我们行业内就是我会跟就是交流的会多一点。其实两个观点就是都会有。就亚马逊上，你也可以打成一个品牌，但其实就是如果在亚马逊上你要打成一个品牌，其实也是要在产品、客户服务中其实要投入很多，不然就是像很多国内的一些，或者说拿抖音来说吧。可能就是一个抖品牌，它的一个 GMV 上涨的特别快，但是如果说没有把这些用户去沉淀下来，没有把它，没有让在这些客户当心中当中留下你的一个品牌的一个印象，其实这些客户就不是自己的，那他可能这个生意想要持续就会比较难，可能他这个月、今年就是都还不错，但如果说有很快一个新的比比你价格更低的一个品，品牌快速进来，可能用户马上就会抛弃你。对，嗯，那那我们一直会想，就是，嗯，我我们内部的一个呃客户服务原则是，就是把简单留给客户，把复杂留给自己。那我不管是在从产品设计，就产品的一个设计之初，用户是不是拿到这个产品，他一眼看到就知道怎么去用，包括去简化我们的一个。呃，说明书它的一些按键，那包括是我们在售后服务当中，我们会在他第一次联系我们，就是会想到他这句话是不是有可能这个意思，这个意思。那他这个解决方案分别有哪些？我们可能会在第一封邮件里就去把这个事情给他说清楚，尽可能的避免来回问他更多的一个问题。真正的为用户解决问题，就是才是商业存在的一个本质
0: 。今天聊天我发现金句特别多。而且没有一句是虚的，都会有深刻的道理和实际的案例支撑，值得大家小本本记下来，回去慢慢细品吧。那、啊、聊到最后，呃，我相信小小和我一样，在这个行业内嘛，总会有朋友啊、同学啊、同事啊来问，啊，到底跨境电商值不值得做？亚马逊好不好做？啊 ，TikTok 好不好做？等等。我自己其实是挺怕这种问题的，因为太宽泛了，太大了。我不知道小小在碰到这样的问题的时候是怎么回答，或者你会给出一些啊什么中肯的建议呢？嗯
2: ，我们之之前其实有一个就是绍兴的朋友，然后就是他说他是有有一个小，其实不算工厂，可能是一个那种 mini 型的一个工厂，就是他有产品，然后嗯，他想做跨境电商，但是。嗯，他没有时间，然后找了一个代运营公司。嗯，嗯其其实这个会比较难，就是不管是我们自己早期创业，或者说在创业过程当中，我们要去做第二曲线，其实最重要的是这个创始人自己的一个呃全心投入。嗯，在早期其实就是我自己从亚马逊去从零到一开始学，然后包括现在我们今年会拓展新平台，那这些新平台会就是我自己去带，嗯。我们会把老业务，呃，交给我们的合伙人。那我们自己会就是新业务，我们一定要就是全程去参与进去，就是这样子才能保证这个不管是创业也好，新项目也好，就是保证这个成功率
0: 。好的，感谢大家收听这一期的珠海六边形。我们的节目在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅三个平台都能收听到，欢迎大家给我们留言，也可以添加微信与我们交流，谢谢啦。<音>
1: 是一块糕，想学会豁达，时间不嫌太早。内心中坚若甘心的步伐，把思想生活万事皆可达。若他们赢了世界的规则，让我们不发育的规则
0: ，选择碌碌不动的哲学，学观的侧写。那个新高度
1: 。推开机关八锁，读懂他们招数，又深心里的苦
0: 衷。身向后，可否虚无恬淡？有些道理，只能一回，不能言传 yeah,、嗯悄悄。穿过云霄，冲破大气层，有容乃大，存地量无痕。如果你是内行人,人，人人穿都水雾，很,很很很很很好，很好，我很好，没事的 I'm okay. I'm okay.